0: El 30 de diciembre de 2019, He Yanghui, un joven experto en biogenética chino, fue condenado a tres años de prisión por un tribunal popular, luego de convertirse en el primer científico que editó genéticamente los embriones de dos bebés humanos, por fuera de todos los protocolos internacionales. El propio doctor He había anunciado el éxito de su procedimiento en
1: 2018. Dos hermosas
2: niñas chinas, llamadas Lulu y Nana, llegaron a este mundo llorando, tan sanas como cualquier otro bebé, hace unas pocas semanas.
0: En aquel momento, la noticia dio la vuelta al mundo. El gobierno chino lo respaldó con orgullo como un símbolo de su primacía a nivel global. Incluso la revista Time lo nombró una de las personalidades del año. He editó los embriones de las gemelas Lulu y Nana, cuyos padres tenían HIV. El procedimiento le permitió desactivar el gen CCR5, liberando a las niñas del virus, pero sin medir los potenciales daños que la técnica CRISPR podía ejercer sobre ellas. He cumplió su condena y fue escarcelado en 2022. Este año anunció que busca sponsors por 137 millones de euros para hallar la cura a enfermedades raras. Nadie sabría hacerlo mejor que él. Pero la comunidad científica internacional, escandalizada, propuso un boicot para detenerlo, por considerarlo un personaje peligroso.
2: He aprendido que hice las cosas demasiado rápido. Mis próximas investigaciones serán transparentes y abiertas a todo el mundo. Y todos los resultados de los experimentos y los progresos serán publicados en Twitter.
0: Ves el Dr. G una reencarnación del nazi Mengele o un visionario. ¿Estamos preparados para modificar el destino de nuestra especie? ¿Es posible o deseable poner límites a la edición génica? ¿Quién lo hará? ¿Tú qué escuchas? ¿Qué función u órgano de tu cuerpo querrías editar?
3: Historias de Postumania, Episodio 2: Las criaturas inquietantes del Dr. G.
4: Si hay un tema postumánico que me parece sumamente apasionante, tanto como preocupante, es todo lo referido a los avances en edición genética, especialmente de la técnica CRISPR, que abre tantos elementos para el debate y que, en modo alguno, es ciencia ficción, sino que, desde el punto de vista técnico, es un hecho ya consumado, aunque recién estamos transitándolo. Al igual que con la inteligencia artificial, estamos recién en la prehistoria de su aplicación.
5: ¿Cuál sería el objetivo, entonces? ¿La prolongación indefinida de la vida, por ejemplo?
4: Estaría bueno que arranquemos pensando todo lo que la técnica está prometiendo. ¿no? En primer lugar, como suele suceder, siempre estos avances científicos están relacionados con la medicina ¿no? y buscan generar legitimidad con el argumento de que vienen a ofrecernos la cura a enfermedades horribles. ¿no? En este caso, el Alzheimer, el Parkinson, tal vez el cáncer y poder intervenir corrigiendo o desactivando los genes que las producen.
5: Hay como dos grandes zonas de la fantasía, ¿no? Una que tiene que ver con la cura de enfermedades, es decir, paliar algo que sucede, y otra que tiene que ver con potenciar cualidades o rasgos humanos ya existentes, no porque estén afectados por una patología, sino simplemente para hacerlos más intensos
6: y además aprovechar ciertas cuestiones que son de otras especies, tomar esos atributos como si fueran cualidades que uno pudiera elegir en un supermercado y potenciar ciertas cuestiones relacionadas con lo humano. Suena un poquito raro, ¿no?
4: La historia de CRISPR. En la década del 90, Francisco Mojica, un microbiólogo español, detectó una extrañeza en el genoma de las arqueas. Poseían 14 secuencias completamente idénticas de ADN, algo en apariencia sin sentido. Tras años de investigar el fenómeno en bacterias, en 2001 lo bautizó CRISPR, que significa repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. Y arribó a la hipótesis de que se trataba de un sistema inmune. Las bacterias incorporaban a su ADN la información genética de un virus que las había atacado. Así podían identificarlo si retornaba y oponerle resistencia. Era una curiosa forma de adaptación que incorporaban a su genoma y lo transmitían a su progenie. Pero esta hipótesis requería demostración empírica. Una legión de biólogos moleculares y bioquímicos se encerraron a investigar con CRISPR. En 2005, científicos franceses que cultivaban yogures demostraron que el sistema podía ser manipulado. En 2008, otro grupo en el que destacó el argentino Luciano Marraffini descubrió que la función de cortar el ADN de los virus y pegarlos la cumplían las cas, enzimas asociadas a CRISPR. Finalmente, en 2011, el equipo liderado por Jennifer Dogna y Emmanuel Charpentier describió con precisión el mecanismo. El ARN bacteriano guiaba a la enzima Cas9 para cortar la información del virus y pegarla en su genoma. Lograron reproducirlo y demostraron que podía ser programado para cortar y pegar cualquier otra información genética, como un simple procesador de textos, incluso en humanos. En 2020 recibieron el premio Nobel. La sencillez y bajo costo de CRISPR promete su aplicación masiva para la cura de enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. También estimula fantasías más inquietantes en términos éticos, como la de mejorar o potenciar nuestros genes o intercambiarlos con las de otras especies, alterando para siempre nuestra biología. La tecnología ya existe. Ahora la humanidad deberá decidir sobre su implementación. Suena fuerte, suena interesante también. ¿no? pero muy incierto, ¿no? No sabemos a dónde va a ir a parar y qué posibilidades. No sé qué se imaginan ustedes.
6: Lo que pasa es que, en realidad, desde nuestra perspectiva más humanista, creemos que hay una especie de esencia humana que no se podría alterar o que, si se altera, estaría justamente yendo en contra de esa naturaleza humana. Y otra que asumiría que, si tenemos una tecnología que puede mejorar no solamente las condiciones humanas, sino las condiciones de todas las especies, además de evitar las enfermedades que vos mencionabas antes, ¿por qué no hacerlo? ¿No?
4: Tuve la oportunidad de hablar con un especialista en el tema, que es el argentino Luciano Marrafini, microbiólogo, profesor y jefe de laboratorio en la Universidad de Rockefeller de Nueva York. Tuve la oportunidad de ir ahí y me recibió muy bien en su laboratorio y estuvimos hablando precisamente de todas estas posibilidades y qué tan cerca o lejos estaban de lograrse.
6: ¿Y qué tan cerca o lejos están de lograrse?
3: La edición genética de seres humanos es fácil de hacer, pero no se tienen los conocimientos de genética para saber qué gen editar para tener un determinado resultado. Por ejemplo, si uno quiere tener un hijo o una hija más alto, ¿qué genes editamos? No sabemos. La altura es un, un, una característica muy compleja que tienen muchos genes y no los conocemos todavía. Otras cosas son más sencillas, el, el color de ojos, se saben los genes que participan. Pero... Yo creo que el conocimiento genético está más atrasado de lo que la permite la tecnología. Hay una ironía con la tecnología de CRISPR y de ingeniería genética es que sería muy útil para corregir enfermedades genéticas. Enfermedades genéticas, la definición es que hay un gen que es defectuoso y uno puede cambiarlo por una copia, una copia que funciona. Pero para curar a una persona, uno tiene que aplicar la técnica CRISPR en una persona ya nacida. Y eso es muy complicado. Suponete, si hay una enfermedad genética que afecta al hígado, solamente necesitas cambiar, corregir el gen en las células hepáticas. El problema es que el hígado tiene miles de millones que hay que editar no hace falta editar todas las células, si uno recupera la funcionalidad del 30% de las células del hígado a lo mejor eso es suficiente como para que la enfermedad se cure. Uh -huh. Lo irónico es lo que decía es que es muy muy fácil modificar un embrión, uh -huh. porque el embrión se hace inmediatamente después de la fertilización, en general son dos o cuatro células las que se tienen que modificar, entonces es, es muy fácil.
6: Yo quisiera retomar estas dos posibilidades que nos ofrecen las técnicas genéticas, una relacionada con la cura de las enfermedades y la otra con la posibilidad de mejorar la vida existente. Sobre esto hablamos con Lucía Ariza, que es socióloga, investiga temas relacionados con genética, derechos humanos y sociedad y ella hizo una distinción entre lo que es la edición somática y la edición
7: germinal. Dentro de lo que son los usos en humanos, yo puedo usar la edición génica en células somáticas, es decir, que solo afecta las células de ese individuo, o puedo hacer la edición en las células germinales. Y en ese sentido, ahí hay como otro escenario porque esa modificación génica podría ser pasada a la descendencia. Si yo lo que modifico son las células germinales, es decir, no afectaría solo a un individuo, sino a la progenia, la descendencia de ese individuo, con lo cual es mucho más complicado de comprender cuáles serían las consecuencias de esa intervención. La preocupación por una técnica de este tipo está alterando, tiene la posibilidad de alterar lo que históricamente hemos conocido como humanos, la especie humana. A ver, sí, potencialmente tiene esa sin embargo, a mí me gustaría pensar que lo humano no es algo estático, es algo que viene modificándose muchísimo en relación con su entorno, en relación con los otros seres con los que los humanos han tenido que convivir, en relación con hábitats, con ecologías, con el clima, ¿no? Bueno, con la Tierra, básicamente, con los otros seres que habitan esa Tierra. El tema para mí no es tanto cómo se va a transformar lo humano a partir de esta innovación o estas posibilidades, técnicas, sino, ¿qué suponen esas transformaciones? ¿Con qué velocidad se están haciendo? O sea, ¿qué, qué velocidad nos de transformación nos propone la edición génica?
5: Bueno, venimos hablando de edición genética, pero hay historias previas que convergen en este presente que vivimos. Por un lado, la comprensión del ADN como información. Por el otro, los experimentos in vitro.
6: Historia de la genética, los inicios de la comprensión del ADN como información. Fue en la década de 1940 cuando el ADN fue reconocido como portador de información genética. Antes de ese descubrimiento, no se entendía la naturaleza de la herencia y cómo se transmitían los rasgos de una generación a otra. Sí se sabía que los genes eran las unidades fundamentales de la herencia y que se encontraban ubicados en los cromosomas, pero faltaba descubrir qué compuesto químico lo constituían. De hecho, se pensaba que las proteínas eran portadoras de la herencia. Hubo entonces dos hechos clave para nuestra biología molecular y nuestra genética moderna, un experimento de 1944 que descarta las proteínas como transmisoras de información genética y la conciencia del rol de los ácidos nucleicos como responsables de esta transmisión. De esta manera, a comienzos de la década del 50 y gracias al descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN, se reveló que el mecanismo de transmisión eran los ácidos nucleicos. Ellos son los responsables de replicar, transcribir y traducir la información de los genes.
5: 1970-2000, in vitro, genoma humano, clonación. El primer bebé concebido mediante la técnica de fertilización in vitro fue la inglesa Louise Brown, nacida el 25 de julio de 1978. Brown fue concebida a través de un procedimiento que suponía la fertilización de los óvulos en el laboratorio utilizando espermatozoides previamente recolectados y luego la implantación del óvulo fecundado en el útero de la madre. De modo mecánico, se intentaba compensar en la probeta lo que no sucedía de modo natural. Mientras la fertilización in vitro se perfeccionaba y derribaba los prejuicios a su alrededor, la investigación sobre el ADN seguía su curso. Uno de sus hitos fue la definición de genoma humano como la secuencia completa de ADN contenida en los 23 pares de cromosomas presentes en las células. Entre 1990 y 2003, se llevó adelante un esfuerzo de investigación internacional llamado Proyecto del Genoma Humano, cuya finalidad era secuenciar y mapear todo el genoma. Los perfeccionamientos a los que llevaron los in vitro, más la idea de que el genoma se podía copiar en bloque, impulsaron la idea de clonar, que tenía antecedentes en el campo de los injertos vegetales y también en experimentos con anfibios. El hito exitoso se logró en el año 1996 con la clonación en Escocia del primer mamífero, la oveja Dolly. Bueno, en efecto, la cuestión del in vitro es lo que funciona como directo antecedente del actual tema de la subrogación gestacional. En realidad, fue necesario que se pudiese hacer una fertilización fuera del cuerpo, en laboratorio, para luego decidir en qué cuerpo se iba a implantar ese óvulo fecundado. La cuestión del in vitro en relación con la fecundación en cuerpos que no son necesariamente aquellos de los cuales proviene la información genética, despertó una serie de controversias legales. Hay antecedentes en los 70 y en los 80, muy esporádicos, muy aislados, que presentaron el siguiente problema. La madre que era alquilada para gestar aportaba material genético, el óvulo en este caso, y eso suscitaba después problemas legales respecto de la maternidad o no maternidad sobre el bebé nacido de esa experiencia. Es por esto que, a partir de los 80, se regula legalmente la cuestión de la gestación fuera del vientre colocando a la madre gestante en una posición de receptáculo, por decirlo de alguna forma, pero sin aportar material genético. Eso no resuelve los problemas legales, ciertamente ha habido reclamos igual, pero coloca la posición de la demanda en otro lugar.
6: Las grandes preguntas están relacionadas justamente con esta especie de desajuste entre los avances eh, genéticos, los avances de la técnica y la legislación, ¿no? Es como si la legislación siempre fuera un paso más atrás de los avances genéticos. Es posible alquilar vientres, es posible intercambiar material genético, pero la ley todavía no establece, por ejemplo, quién es la madre gestante, quién realmente tendría la potestad y la decisión sobre ese bebé, ¿no?
5: Y, sobre todo, sucede algo que sucede en el campo de lo humano de modo más amplio, y es que hay factores emocionales que nunca pueden ser previstos por ley. Entonces, aun si la ley determina cierta cosa, puede suceder que haya un imprevisto que tiene que ver con cómo van actuando, moviéndose en situación los protagonistas de esta historia.
6: Claro, porque, además, la gran pregunta es qué le pasa a esa madre gestante mientras está gestando, justamente, ese bebé durante nueve meses. ¿Qué tipo de relación establece con ese bebé? Para atender
5: precisamente a todos estos aspectos jurídicos, legales, en temas tan controvertidos, conversamos con Sandra Bierzba, que es procuradora, abogada, doctora en Derecho y que se especializa justamente en bioética y en los derechos que se ponen en juego con la intervención sobre lo viviente de los últimos años.
1: La gestación por sustitución no está prohibida en la Argentina, solo que después de variados debates, el legislador prefirió no tratarla por ahora. ¿Por qué se rechaza esta figura? o ¿Cuáles son las razones que se invocan normalmente? Experiencias de otros países donde hubo casos en los cuales la gestante reclamó su maternidad del niño o niña que llevó en su vientre, y esto sería posible en nuestro país, que exista este tipo de reclamos. También el rechazo por quienes contrataron la gestación al advertir que el bebé nacía con condiciones genéticas como el síndrome de Down o ciertas patologías graves. Pero además, otro motivo del rechazo es el hecho de que esta es una de las prácticas donde más frecuentemente se ve la explotación de mujeres necesitadas que reciben un pago por el servicio por parte de personas con solvencia económica. Bueno, por otra parte, la gestación por sustitución está regulada con fines no comerciales en países como Canadá, Australia e India. También aparece en la normativa hasta con fines comerciales, es decir, pagándose a la gestante y estando ello admitido, en países como Rusia y algunos estados de los Estados Unidos está directamente prohibida en Francia, Alemania, Finlandia, y por ejemplo algún país como Suecia, viene ensayando alternativas como el trasplante de útero. De todos modos, en la Argentina se reconoció la paternidad y la maternidad de los contratantes de la gestación en una variedad de casos judiciales en base a distintos argumentos entre los que se destaca el interés superior del niño o la niña.
4: Yo me pregunto eh, en relación con esto... Cuán lejos estamos con la subrogación de vientres, pero con el desarrollo in vitro, especialmente, cada vez nos estamos alejando más de la maternidad convencional, natural, entre comillas, y cada vez estamos más cerca de un mundo feliz.
6: Es que me parece que ahí es donde está el problema. Hay una imaginación que es propia del siglo XIX, XX, que está relacionada con que existe una especie de naturaleza humana, esencia humana, que toda intervención eh, técnica sobre el cuerpo, toda intervención genética, vendría a corromper. Me parece que lo que podríamos empezar a pensar es la posibilidad de que ese es un imaginario propio de siglos anteriores y que efectivamente no existe una esencia humana que ninguna técnica viene a corromper, sino que el humano existe a partir de sus intervenciones técnicas.
5: Lo interesante también es que parte de ese esencialismo concierne directamente al rol de la mujer. Así como antes se decía con soltura que una mujer se realizaba siendo madre, que era el rol que le competía, de golpe, con todas estas situaciones, encontramos mujeres que quieren gestar sin poner el cuerpo, encontramos mujeres que gestan y no van a ser madres de los gestados, y una serie de grises, en una escala muy variada, que replantean justamente el rol de los femeninos, lo cual va en concordancia también con otras discusiones de lo social, que nos tratamos acá como los feminismos, etcétera. Sí,
6: o los roles de las familias, porque si se pone en cuestión el lugar de la mujer, también se tiene que poner en cuestión el lugar del hombre, del padre, de la familia, de los hermanos, de las relaciones, de los parientes. Como dice Donna Haraway, no hagan bebés, hagan parientes.
4: Todo lo que están planteando acá me retrotrae, como siempre, a Platón. ¿no? En la República de Platón, justamente, aparece toda una discusión acerca de si tienen sentido las familias. Las familias son un problema, dice Platón, porque para gobernar se arman facciones y unos luchan contra otros. Entonces, él desarrolla todo un sistema de procreación de los guardianes de la República que es sumamente impactante. Lo que propone es que solo los mejores tienen que gobernar. Esos son los mejores físicamente e intelectualmente. Tienen que pasar por un montón de pruebas. Y son varones y mujeres. Y luego tienen que, por supuesto, procrear entre sí. Pero tienen que procrear todos contra todos para que nadie sepa de quiénes son los niños. Claro. ¿no? Y ahora cada vez se lo estaríamos facilitando más a Platón.
6: Eso tendría una especie de tufillo eugenésico, ¿no? Que justamente encuentra su realización a mediados del siglo XIX en la mano de Galton, que era un pariente justamente de Darwin. Él elabora una teoría de, una, de pirámides, ¿no? Donde establece la idea de la poligenesia, es decir, los humanos en realidad no venimos de una sola... Razas, sino de diversas razas, que eso no sería un problema, porque eso está claro que nosotros no somos monogenésicos, sino somos poligenésicos. El problema es que en esa clasificación él establece que hay una raza superior que él va a llamar indogermánicos, que estarían en la punta de la pirámide y más abajo van a ser ocupados por distintas razas. Por ejemplo, los chinos, los negros que están en la base de la pirámide. Galton dice que los que están en la base de la pirámide aspiran a la belleza sin conseguirla nunca. ¿Por qué no la podrían conseguir? Básicamente porque genéticamente no están en condiciones de conseguir ni la belleza ni la inteligencia. Los que sí estarían ahí arriba, en la punta de la pirámide, serían eh, los indogermanos, es decir, lo que después Hitler va a tomar como la raza aria con ciertas características específicas. Dice la leyenda que Galton después se arrepintió de esa teoría, pero ya era un poquito tarde.
4: Bueno, justamente tengo varias sospechas de que Galton tuvo contacto con Platón, pero lo que seguro los nazis desarrollaron un programa que estaba basado en la República de Platón, que se llamó Lebensborn, que era un programa eugenésico, obviamente también inspirado en Galton, que se empezó a desarrollar, creo que empezó a desarrollarse antes de la guerra, pero que se profundizó en la guerra y donde nacieron un montón de niños para Alemania, con un programa que respetaba esta idea de Platón ¿no? de hacer que los mejores tuvieran hijos entre sí. Eran guardianes de la CSS, ¿no? tenían que tener cierta altura, cierto color de ojos. Y tenían sexo con mujeres que no conocían, que venían a hacerlo por Alemania. Y nacieron un montón de niños de esa manera, que eran los niños que iban a gobernar la Alemania futura. Hay un caso muy curioso de eso, no sé si lo conocen, que es que una de las cantantes de ABBA nació bajo esa... No me acuerdo cuál. Creo que es La Morocha. La Morocha, no La Morocha. Sí, 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 es
6: verdad. Es verdad, me acordé. Hay una cuestión que también vale la pena resaltar de esto, que es que, terminada la Segunda Guerra Mundial, ante la evidencia de las imágenes horrorosas, estas concepciones eugenésicas, uno supondría que desaparecen, sin embargo, no desaparecen, sino que se reformulan. Antes, al que era distinto al que estaba en la base de la pirámide, se lo mataba, se lo eliminaba, se evitaba su nacimiento, ahora se le brindan las técnicas para mejorar esa especie. Y, en ese sentido, aparecen todas las cuestiones relacionadas con los tratamientos, no solamente para la belleza, sino justamente para mejorar la salud y cuestiones que vemos incluso a diario y un nuevo tema que aparece, que es la idea de que estos tratamientos están reservados, obviamente, para las clases más pudientes, porque son tratamientos muy caros.
5: Bueno, en un punto podríamos preguntarnos si el fitness, el cuidado excesivo de la salud y toda una serie de conductas que se están promocionando desde hace décadas para que lleguemos a una edad cada vez más avanzada, etcétera, y que no involucran la edición genética, por supuesto, no están formando una especie de preparación en las poblaciones para que después esto sea incorporado con tecnologías de edición, porque ya tenemos poblaciones que se están preocupando por mejorar una serie de aspectos, pero sin intervenir genéticamente. ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando la intervención genética se hace algo viable, algo posible y tal vez algo más barato en términos de lo que señalaba Ingrid, que es eh, la posibilidad de acceso sí. económico.
6: Por ahora, las tecnologías están reservadas para gente pudiente. Ahora, acá hay una, una diferencia también o ¿no? una cuestión que vale la pena resaltar. Si yo tengo la tecnología para evitar que cierta enfermedad se transmita, ¿no? yo quiero tener un hijo pero yo sé que tengo una, una predisposición a cierta enfermedad y existe la tecnología para que mi hijo no herede ese gen, de manera que nazca un hijo sano, es una cosa. Ahora bien, si esa misma tecnología que puede hacer selección de embriones, puede seleccionar entre embriones sanos y embriones enfermos, también podría seleccionar que ese embrión tenga ciertas características que tenga cierta altura, que tenga cierta predisposición para determinadas cuestiones. Hay una delgada línea que establece la misma técnica entre la posibilidad de seleccionar embriones sanos o seleccionar embriones, por decir, altos. No sé si se entiende la diferencia.
5: El problema es cómo definimos lo patológico. Porque, por ejemplo, un régimen como el nazismo sugería que el color de la piel podía ser algo patológico. En cambio, otro sistema político podría considerar que patológico es tener una enfermedad degenerativa, por ejemplo. Entonces, el problema ahí es quién, cómo y cuándo define qué es lo que es una enfermedad
4: o qué no. Lo que hablaban antes de las clases pudientes, la clase pudiente puede ser mucha gente, pero también están los supermillonarios. ¿Se acuerdan que en Postumania 3? tuvimos una charla con Rodolfo Goya, un científico platense que vino a hablarnos de los genes de rejuvenecimiento y él nos estuvo comentando que estaba buscando supermillonarios para financiar sus investigaciones porque necesitaba mucho dinero y que solamente lo aportaban estos supermillonarios porque eran ellos directamente los que podían salir beneficiados. Eran gente que les sobraba muchísimo dinero para poder implementarlo eso en sus propias vidas
5: y no se quería morir. Porque justamente estos supermillonarios incentivan la investigación para después comprar el resultado cuando ya ha sido exitosamente logrado, pero ellos no quieren ser los conejillos de indias. Por eso acá es el momento quizás de pensar cómo se da la experimentación, tanto con animales como con humanos.
4: Justamente sobre el tema de la financiación estuve hablando también con Luciano Marrafini y creo que dijo cosas interesantes.
3: Las compañías en este momento no tienen mucho poder sobre los investigadores porque les tiene que funcionar. Una compañía que quiere hacer terapia génica no puede pintar un resultado. Los resultados tienen que ser que la gente usa la tecnología y se cura. Si sí, no se cura, no. Hay ciertas compañías que pueden brindarle al investigador eh, subsidios para desarrollar algo nuevo que le permita a la compañía tener una patente nueva. Si en tu intuición de investigador es que esto no va a funcionar, no sería bueno para el investigador, uh -huh. porque poner un montón de tiempo y gente y trabajo en algo que no va a dar ningún rédito, ninguna, por ejemplo, ninguna publicación, o ningún, no, no es una decisión muy acertada. Si alguna vez existen tratamientos para enfermedades genéticas de CRISPR, no van a ser precisamente baratos, van a uh -huh. ser probablemente costosos. Y eso, obviamente, bueno, genera un un problema Hay gente que no va a tener acceso a la tecnología, eso es, es un problema y que me parece que, que, bueno, como sociedad tendríamos que ser más inteligentes. Imagínate que, que en el futuro se pueda hacer edición génica y que se pueda generar individuos con, con más inteligencias Eso generaría una, una inequidad muy grande.
4: Bueno, algo de lo que todavía no hablamos es de los conflictos que suponen estas técnicas en términos de la necesaria experimentación con animales y, eventualmente, con humanos. Para poder llevar adelante con éxito todo lo que CRISPR-Cas9 promete en un futuro para nuestra especie, es preciso someter experimentos bastante inciertos y malévolos, diríamos, a una cantidad enorme de animales, solo para conocer las consecuencias no deseadas que esta técnica pueda implicar, especialmente si pensamos en aplicar los desarrollos luego en humanos. Y después, que creo que es lo que estabas insinuando, Margarita, esto también terminaría sucediendo entre humanos y humanos. ¿Quiénes serían los primeros conejillos de India que tendrían que recibir estos experimentos?
6: Hay una cosa que aparece en la comunicación masiva, en las publicidades contemporáneas, que tiene que ver con que el cuerpo es un lugar que uno podría customizar, ¿no? Que uno podría armar a medida. No solo relacionado con el peso, que a esta altura ya podríamos decir que la cuestión de eh, la delgadez o la cuestión de eh, la lozanía ya es algo del siglo pasado, sino la posibilidad de eso, de elegir qué tipo de cuerpo queremos tener, qué habilidades queremos tener, eh, y que cada vez se hace más común este tipo de discurso en, en los medios masivos. Entonces, no extraña tanto que cierto discurso relacionado con el mejoramiento individual impacte de una manera tan, no voy a decir positiva, pero sí aceptada socialmente. Una cierta mirada moral que era propia del siglo pasado me parece que ya no está funcionando.
4: Sí, bueno, pero de ahí a las experimentaciones con humanos sobre temas genéticos hay un plano bastante complicado porque Justamente, bueno, está el caso del doctor G, que es el caso que nos convoca. Es como un científico loco. Y la idea es la comunidad internacional tiene protocolos consensuados acerca de qué se puede hacer en la experimentación y qué no. Y experimentar directo con embriones es algo que no se puede aceptar de ninguna manera. Y él lo hizo. Y el caso es increíble, ¿no? Porque es una especie de Frankenstein que, o sea, se supone que lo logró, que lo hizo bien, que logró diseñar bebés, en este caso estas gemelas, que nacieron sin la disposición a tener HIV, pero nadie sabe. ¿Qué otras cosas le vinieron como consecuencias no deseadas? Porque todavía no se probó lo suficiente en animales siquiera, como para saber lo que ocurre en mamíferos, por ejemplo, con todo lo que puede venir aparejado de costado. Él se salteó todo eso, fue premiado por el gobierno chino, salió en la revista Time y después lo metieron preso. Pero ahora que salió, ¿qué hacemos? ¿Le damos trabajo al doctor G?
5: Bien, porque algo importante aclarar también es que cuando vulgarmente a veces se habla de bebés de diseño como práctica vigente, de lo que se habla es de seleccionar, como señalaba Ingrid, entre embriones, distintos embriones, elegir cuál implantar. El que tiene o no tiene tal tendencia. Pero hasta ahora no es legal en ningún lugar del mundo intervenir genéticamente un embrión. Exacto. Y eso es lo que este hombre hizo.
2: Como padre de como padre de dos niñas, no puedo pensar en un regalo más hermoso y saludable para la sociedad que darle a otra pareja la oportunidad de formar una amorosa familia. Los medios de comunicación exageraron el pánico por el nacimiento de Louis Brown como la primer bebé de fecundación in vitro. Pero durante 40 años las regulaciones y la moral se han desarrollado junto con la FIB, asegurando solo aplicaciones terapéuticas para ayudar a más de 8 millones de niños a venir a este mundo. La cirugía genética es otro avance de la fecundación in vitro y solo está destinada a ayudar a un pequeño número de familias. Para unos pocos niños, la cirugía genética temprana puede ser la única forma viable de curar una enfermedad hereditaria y prevenir toda una vida de sufrimiento. Esperamos que puedan tener misericordia de ellos. Sus padres no quieren un bebé de diseño. Solo un niño que no sufrirá una enfermedad que ahora la medicina puede prevenir. La cirugía genética es y debe seguir siendo una tecnología de curación. Mejorar el coeficiente intelectual o seleccionar el color de cabello o de ojos no es lo que hace un padre amoroso. Eso debería estar prohibido
7: lo que hizo este científico chino que actuó eh, modificando el genoma de estas mellizas violando, digamos, todos los protocolos éticos y científicos que se utilizan en la, en la ciencia en muchísimas, digamos, instancias de evaluación y de desarrollo de investigación, ¿no? Entonces aparentemente eh, falsificó las credenciales éticas de su investigación no proveyó un adecuado cuidado a las personas que participaron de esa investigación en calidad de, de pacientes, mintió sobre lo que estaba haciendo, fue contra las leyes de su propio país que mmm, prohíben la edición genética en humanos. Entonces, esa sanción que recibió es eh, resultado, digamos, de todas estas gravísimas violaciones a todas estas legislaciones, protocolos, consensos, recomendaciones. Casi diría que se quedaron cortos, ¿no? Con, con el poco tiempo que, digo, porque le dieron tres años para ir a presión pero bueno, lo más grave para él, ¿no? que es ser excluido de la comunidad científica, ¿no? que es ser dejar de ser reconocido como un miembro de la comunidad científica, ¿no? porque lo echaron de la universidad donde trabajaba, eh, no financiaron, por supuesto, ningún proyecto más. Eh, no fue, digamos, acogido en, en otro entorno, entonces esta expulsión de la comunidad científica, ¿no? De, de dejar de ser miembro es quizás la sanción más, más grave y es correcta
3: tiene bastantes elementos de shock lo que hizo, es, es un poco la impresión que yo tengo que es lo hizo más para ganar notoriedad que para hacer algo realmente útil. Por otro lado, el, el episodio muestra lo, lo, la accesibilidad de la tecnología y, que, y qué fácil que fue hacer. De hecho, si yo no me equivoco, no era una persona con mucho training en ingeniería genética, tenía training en otras áreas de biología, pero decidió eh, hacer este experimento, pudo hacerlo, sin ser un los top expertos del mundo en, en el tema. Después está la, la condena de la comunidad científica que eso, en mi opinión, no, no está mal. Estas tecnologías hay que pensar bien antes de usarlas, ¿cómo usarlas? Porque debería existir un debate, también debería existir un debate sobre todo que, que involucre a la sociedad. La cuestión es qué mutás y también cuáles son los, lo que se dice, los off-target effects. Porque, lo, lo que hace CRISPR-Cas9 es cortar el ADN. La gran ventaja que tiene es que es supuestamente muy específica, que lo es, que uno corta solamente la, el ADN del, del gen que uno quiere cambiar. Pero es, es una máquina que tiene su, su porcentaje de error. Puede cortar otro gen. Depende qué es el otro gen que corta, puede generar una mutación no deseada. Si creemos en el sistema judicial, bueno, ya pagó por su error y debería haber aprendido y no hacerlo otra vez. Eso, en teoría, para eso sirvió supuestamente el castigo. ¿no? Yo no lo conozco personalmente, no sé si mm -hmm. él realmente ha pensado sobre lo que hizo y si se habrá arrepentido, si, si va a volver a hacer algo similar...
6: En realidad me parece que el gran problema que es lo que vos planteabas antes, no sabemos las consecuencias a futuro, qué tipo de sociedad, qué tipo de personas habitarán nuestro mundo en el futuro, ¿no? Hace 100 años tampoco teníamos bebés gestados en la probeta. Si la primera bebé de probeta es del año 78, ya hay un montón de adultos, desde el año 78 a esta parte, que han nacido con esa técnica. ¿Eso ha modificado la sociedad? No lo sabemos. Esa misma pregunta nos podríamos hacer de acá en adelante. Si aquellos embriones intervenidos genéticamente ¿afectarán algo de la sociedad o tiene que ver simplemente con el devenir de la historia? Bien,
5: veamos lo que Sandra Bierba nos puede aportar para pensar estas cuestiones.
1: Desde hace décadas se discute en el derecho cuál sería la esencia del cuerpo humano y sus partes, existiendo dos enfoques esenciales. Uno es el propietarista, sustentado en la tradición filosófica y religiosa anglosajona, que entiende que tanto el cuerpo como las partes separadas de él serían cosas y como tales podrían ser vendidas. Y un enfoque europeo y latinoamericano. ...personalísimo le decimos, de acuerdo al cual el cuerpo humano... ...y sus partes, hasta las más ínfimas, debieran permanecer fuera del mercado. Este enfoque tiene sustento en nuestra Constitución, en el artículo 19... ...y el derecho a la privacidad, del cual se deriva todo lo que hace... ...a la autodeterminación y autonomía personal sobre estas decisiones... ...y hay una norma más específica desde el año 2015, el artículo 17... ...del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que los derechos... ...sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social y solo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores. Esto lleva a que las decisiones sobre el cuerpo y sus partes deban ser siempre precedidas de un consentimiento informado, lo cual es todavía más claro en materia de técnicas de reproducción humana asistida, ya que la voluntad procreacional es lo que se considera la columna vertebral de esta nueva forma de filiación y requiere de un consentimiento informado formal para que, justamente, se materialice esa voluntad.
4: Justamente, el tema legal me parece sumamente importante para pensar, por un lado, la parte psicológica. Y recuerdo que Marrafini me habló de que, eventualmente, había un problema ético muy fuerte, ¿no? Que era los propios niños, cuando crecieran, habiendo sido editados, podían hacerle juicios a los padres planteándoles eh, por qué habían decidido editarlos sin su consentimiento. Pero también aparece un tema que es mucho más concreto, más duro, que es el tema de las consecuencias no deseadas en términos físicos. ¿no? Las deformaciones, la posibilidad de que una persona que salga genéticamente más bella, más alta, lo que sea que estuvimos hablando, y que, sin embargo, eh, muera a los 30 años por razones desconocidas, por ejemplo.
6: Bueno, Lucía Ariza justamente mencionó este desajuste entre una evolución natural que se adaptaría al medio ambiente y una selección artificial acelerada que nos desfasaría de ese ambiente y que provocaría, justamente esto que vos mencionas, consecuencias no deseadas en el organismo, pero también en el medio ambiente.
7: Es de una gran complejidad esta intervención, sobre todo si estamos hablando del de uso de la edición génica en células germinales, o sea, una modificación génica que se pasaría a la descendencia y en ese sentido estaríamos tocando el futuro, ¿no? O sea, estaríamos teniendo la capacidad de producir un tipo de humano, ¿no? pensando también que los humanos hemos estado evolucionando y transformándonos en relación con nuestro entorno. Entonces, si a través de una tecnología modificamos nuestro genoma, pero no sabemos en qué... Ecología, ese genoma va a tener que interactuar en un futuro porque la Tierra también se está transformando, la Tierra está bajo una enorme amenaza y todas las variables terrestres se están eh, transformando a velocidades mm, espeluznantes. Entonces estaríamos modificando el genoma humano para un entorno, unas ecologías que no conocemos.
5: Debería darse una discusión social ampliada cuyos términos recién se están definiendo ahora, porque a veces esto queda en debates entre especialistas, con comité de ética y demás, y las poblaciones absolutamente ajenas de esto que las va a afectar enormemente a nivel masivo.
6: Bueno, el gran tema es justamente el rol de la ciudadanía, cómo las personas de a pie pueden eh, estar enteradas acerca de estas cuestiones, cómo pueden tomar decisiones y cómo pueden intervenir justamente en la discusión pública.
7: Sería muy recomendable que si el CRISPR-Cas9 se empiece a usar para prevenir o, o curar enfermedades en humanos, que sea a través de estos procesos muy democráticos, muy pluralistas, de mucha participación, de mucha consulta pública, ciudadana. Estamos hablando de, de algo que es un escenario medio futuro también, porque vivimos en sociedades en las cuales hay tantas necesidades de salud mucho más básicas, que no están siendo satisfechas y tantos derechos eh, de acceso a la salud que no están pudiendo ser respondidos, que pensar como en estos escenarios ligados a la edición génica es muy difícil, ¿no? Lo que pasa es que igual hay que pensarlos porque las cosas no son tan etapistas, ¿no? No van paso a paso, sino que la realidad bueno, se mueve de una manera multifacética ¿no? y, y conviven tecnologías más sofisticadas y menos sofisticadas, entonces hay que dar, un poco hay que dar el debate en todos los niveles, me parece a mí, ¿no? Ya tenemos que estar pensando en el CRISPR Cas9 y ya tendríamos que estar debatiendo e instalando instancias, digamos, de, de debate y, y consulta ciudadana, ¿no?
4: Justamente, me parece que en la Argentina no hay un debate real sobre estos temas, ¿no? que son temas que están avanzando a nivel global eh, a pasos agigantados. Y en este año de elecciones en particular, ¿no? los temas que se debaten son todos temas más bien anticuados. Incluso, diría, eh, el gran debate que hubo sobre este tipo de cuestiones relacionadas con el cuerpo y la medicina que fue el debate del aborto o lo que trajo mi ley últimamente con el tema de la venta de órganos son debates que piensan el cuerpo en términos mucho más eh,
6: individuales, cerrados del
4: siglo XX, son del siglo XX ¿no? Sí, como sí. un cuerpo es un órgano y se opera y se corta, ¿no? y acá estamos hablando de algo que va a ser mucho más fácil más barato sí, sí. y que no no sabemos, ni lo vamos a discutir nos va a suceder. Sí,
6: la diferencia entre las gestión de lo existente y la gestión de lo
5: posible. Y también es la diferencia entre pensar en la solución de un problema, de dónde saca un órgano que se necesita, y abrir el campo de las fantasías. Por ejemplo, a ustedes, ¿qué les gustaría editarse genéticamente si pudieran?
4: Yo si pudiera editar, ya lo tengo pensado, a ¿no? Ver. Desarrollar alas.
5: Bueno, el problema ahí es ¿Cómo te moverías? ¿Cómo dormirías boca arriba?
4: Bueno, no, no pensé, no pensé todos Son las consecuencias psicológicas que vendrían. Claro. Pero poder volar, ¿no? ¿Será posible?
6: ¿Será posible? Veremos. A mí me gustaría poder ver en escenarios eh, imposibles actualmente. Por ejemplo, tener linternas incorporadas en los ojos. Tener visión. Tener visión, sí. panorámica. <risa> Exactamente.
4: No la <lo> entendí igual. <risa> Ver para todas partes. No, no,
6: no. Tener una visión, por ejemplo, en la oscuridad. Porque si no, con el
4: celular. No, claro. Eso?
6: No, no. Por eso. Tener la, la linterna del celular incorporada en los ojos.
4: Supongo que tenemos la posibilidad de empezar a imaginar todas estas cosas y lo loco es que ya técnicamente es posible lograrlo. Es muy fuerte. De a poco.
5: Yo, por mi lado, no pensé ni tengo una fantasía particular respecto de cómo editarme.
4: Te invitamos a hacerlo. Muy bien. La imaginación
6: al
1: poder.
3: Historias de posthumania. Un podcast donde la ficción se hace ciencia. Idea y conducción, Margarita Martínez, Germán Rúa, Ingrid Sarchman. Producción general, Ezequiel Araduc. Edición, Leandro Navarro Música original, Fabián Kessler No pensamiento, Fundación Andreani
1: Si
4: hubiera baby, sido tu propio bebé, ¿habría seguido adelante? Okay,
1: it's a,
2: that's good. Okay, so if, esa es if buena it's a, my baby, Si mi bebé heart hubiera heart estado of, en la misma situación, lo habría intentado en primer lugar